1: c'est un crime de guerre, c'est des crimes, ce qu'on fait, donc on ne peut pas se permettre de, de balancer euh, nos noms et nos visages en, en public. Ce qu'on fait, c'est, des, euh, c'est des, missions, euh, des missions, pas clandestines, mais c'est des missions secrètes. Du coup, voilà, à partir du moment où ils ils peuvent facilement euh, retrouver ta trace. Donc euh, ça peut être, géolocalisation euh, en Ukraine, ça peut être euh, trouver de la famille, ça peut être des colis, etc. En vrai, il y a plein de moyens de trouver, donc euh, le mieux pour nous de, d'être discrets et de pouvoir travailler en toute sécurité, c'est que personne sache qui on est. Au moment
2: où on enregistre ce volontaire français sur le front ukrainien, cela fait maintenant un an que l'offensive russe a commencé. Le conflit a déjà fait plusieurs centaines de milliers de morts dans les deux camps et il n'est pas encore terminé. Ce français est là-bas comme plusieurs dizaines d'autres depuis un an. Dès le début de la guerre face à l'invasion massive des forces du Kremlin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a décidé de créer dans ses rangs une légion internationale. C'est comme ça, selon les autorités ukrainiennes, que 20 000 volontaires étrangers se sont engagés sur le front. Certains sont partis sans expérience des armes, d'autres étaient bien plus aguerris et avaient déjà servi, notamment dans l'armée française, pour ce que nous avons interrogé. Un an plus tard, ils sont encore une vingtaine de Français à se battre activement aux côtés des Ukrainiens. L'homme que vous avez entendu et qu'on appellera Adam, c'est l'un d'entre eux. Pour sa sécurité et celle de ses compagnons d'armes, nous ne vous dévoilerons pas son nom, ni là où il se bat actuellement, et nous avons modifié sa voix. Au mieux, nous pouvons dire qu'il est sur le front de l'Est, à repousser les vagues de l'armée russe et de la force paramilitaire Wagner. Je suis Sébastien Holland, journaliste à Brut, et vous écoutez Défense de Filmer.
1: L'armée française, elle a jamais été confrontée à une guerre comme celle-là depuis la Deuxième guerre mondiale. Parce que là, en moins d'un an maintenant, j'ai, j'ai rencontré tout ce que tu peux rencontrer sur sur un champ de bataille. Missiles de croisière, missiles balistiques, bombes à sous-munitions, faux tanks, BMP, BPR, mines, mortiers, infanterie, RRPG... J'ai, voilà, j'ai, j'ai pris tout ce que tu peux
2: imaginer. Cet ancien militaire français, qui a servi pendant des années au sein des parachutistes, a décidé de partir dès le début de la guerre en Ukraine. Au mois de mars 2022, il rejoint la Légion internationale et se retrouve déployé rapidement à Kharkiv. Sur place, Adam rencontre d'autres combattants étrangers. Ils forment une unité qui mène des missions sensibles et à haut risque. Elle est composée à moitié de vétérans américains et à moitié de vétérans français. Ils se sont d'ailleurs trouvé un surnom, évidemment pas officiel, la Task Force Baguette. Après près d'un an passé sur le front, aucun membre de cette unité ne s'est encore exprimé publiquement, mais le journaliste indépendant Nicolas Kennel a réussi à les contacter pour ce podcast. Salut Nicolas Salut Sébastien Comme on l'a dit, il y a très peu de Français qui se battent sur place. Comment as-tu fait pour les contacter et pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de te répondre à toi en premier
0: J'avais entendu parler d'eux il y a pas mal de temps car je fais un travail de veille sur le conflit et je surveille particulièrement les canaux télégrammes des pro-russes. Et il y a quelques mois, j'ai vu passer un message d'une personne qui était quand même particulièrement énervée de voir des Français qui se battent sur place et qui mentionnait justement la Task Force Baguette. Et ils joignaient, si tu veux, un lien vers le profil qu'ils avaient créé sur Twitter où ils publient assez régulièrement des vidéos du front. Du coup, je suis entré en contact avec eux au mois de septembre. Euh, on a échangé quelques messages et je leur ai proposé une interview qu'ils ont d'abord refusée. Et ça s'est arrêté là. Mais cinq mois plus tard, le 5 février 2023 précisément, ils sont revenus vers moi pour me dire qu'ils avaient changé d'avis et qu'ils étaient OK. Et qu'est-ce qui leur a
2: fait changer d'avis, tu penses
0: Ce bah, c'était pas évident pour eux au début, car le propre de leur petite unité qui compte une dizaine de membres, c'est que, bah, comme ils font des missions sensibles, ils doivent rester discrets au maximum. Le problème, c'est que faire la guerre, ça coûte cher. Et ils ont tous investi des milliers d'euros de leur poche depuis le début du conflit, et une très grande partie de l'argent qu'ils gagnent est réinvesti dans le matériel, les camions, etc. L'armée ukrainienne, elle dispose de moyens qui sont très limités. Ils te fournissent juste les choses les plus basiques pour faire la guerre, comme l'arme, les munitions, l'essence, mais ils n'ont pas les moyens de tout couvrir. Du coup, ils ont beaucoup de frais à leur charge et ils pensent que communiquer plus ouvertement pourrait les aider à récolter des dons.
2: Donc ils ne feront pas ça innocemment, il y a un intérêt pour eux. Est-ce que c'est la seule et l'unique raison
0: Non, ils ont aussi envie de raconter au grand public que des Français ont pris l'engagement d'aller se battre sur place pour aider les Ukrainiens et ils veulent expliquer ce qui les a fait partir au front.
1: Pour moi, le déclic, euh, j'ai dans ma tête déjà, je savais que je pouvais être utile à l'Ukraine. Je savais que j'avais les compétences techniques, théoriques, stratégiques et euh, une expérience euh, de vie. Donc déjà, je savais que ça, de ce point-là, je pouvais partir. J'avais eu l'accord de l'ambassade ukrainienne pour rejoindre euh, les rangs de la Légion internationale. Et euh, un jour, je suis tombé sur une vidéo TikTok euh, d'un père et ses deux filles qui ont pris un obus de Russes en voulant quitter le pays. Les trois sont morts. Et là, c'était le déclic émotionnel. Et là, à ce moment-là, je suis allé voir mon, mon patron. Je lui dis dit que je partais en Ukraine, que j'avais eu l'ambassade d'Ukraine en France. avec de l'autorisation, etc. Donc, il m'a dit, ok, pas de souci. Donc, il a compris, etc. Parce que voilà, c'est, c'était une situation exceptionnelle. Et voilà, j'ai fait mes affaires, j'ai fait mon sac. Et puis, j'ai pris l'avion direction de la Pologne. Et puis là, tout, est, tout s'est enchaîné. La raison principale, c'est des valeurs que partagent les l'Ukraine. Euh, eux, ils se battent pour des valeurs. Donc, c'est la défense de leur souveraineté territoriale, c'est euh, la liberté de pouvoir s'exprimer, la liberté de pouvoir choisir son futur, la liberté, euh, la liberté politique. C'est un pays qui défend exactement les valeurs pour lesquelles je me suis battu quand je me suis engagé dans l'armée française, ce qui est pour, pour me battre pour les mêmes les mêmes valeurs. Hein. C'est, c'est exactement pareil.
2: En face, les autorités russes les désignent comme des mercenaires, comme l'Occident le fait d'ailleurs vis-à-vis de la force Wagner. Le Kremlin décrit aussi les combattants étrangers comme des néo-nazis venus se battre en Ukraine pour asseoir leur propagande. Là, Nicolas, c'est pas vraiment le discours d'Adam quand il parle de défense des valeurs démocratiques.
0: Non, effectivement. Et puis la différence avec les mercenaires de Wagner, c'est que cette légion internationale se bat sous le commandement de l'armée ukrainienne et est rattachée directement à l'armée ukrainienne alors que Wagner, eux, n'agissent pas officiellement sous commandement russe. Donc ça, déjà, c'est une comparaison qu'on peut écarter. Là où ils ont insisté, c'est qu'eux n'ont jamais pris part, directement ou indirectement, ou même n'ont jamais été témoins directs de crimes de guerre commis par les Ukrainiens. Et ils te disent que le droit de la guerre, ce n'est pas à géométrie variable, et c'est quelque chose qu'ils ont gardé de leur engagement au sein des forces armées françaises et des forces de l'OTAN, en fait. Sur l'idéologie néo évidemment qu'il existe des néo-nazis en Ukraine, que ce soit chez les forces étrangères ou au sein de l'armée ukrainienne. C'est un fait, c'est documenté. Et il y en a d'ailleurs côté ukrainien comme il y en a côté russe. Maintenant, dans un cas comme dans l'autre, c'est une infime minorité des combattants. Pour les Français qui sont partis, typiquement, j'ai dû en identifier deux ou trois en un an qui s'affichent avec des écussons néo-nazis sur leurs uniformes. Et aucun ne se trouvait de toute façon dans cette unité.
3: Déjà, je pense que
0: s'il y en avait, il risquerait de ne pas s'entendre avec Denis. Denis, c'est un pseudonyme là aussi, c'est un autre membre de la Task Force Baguette. C'est un ancien chasseur alpin et il est de confession juive.
3: Je <rire> suis juif. C'est un peu... C'est un peu, c'est un peu le comble, si je t'ai mis en Asie. <rire> C'est complètement n'importe quoi, je trouve Vraiment, c'est n'importe quoi. Ils disent, na- vraiment. Et en plus, tu sais quoi, la dernière fois, on en rigolait parce que on était genre, dans un, le headquarters, qu'on, en fait, on descend là-bas avant chaque mission, on va là-bas. Et donc, on descend et tout. Et, euh, et donc, on rigole. Et là, bah, je rencontre un juif. Un, un ukrainien qui est, qui est un juif ukrainien, Et donc, je commence à parler avec lui et tout. Et bref, on, on rigole, tu vois, parce qu'en gros, bah, il y avait deux deux mecs je crois que c'était des Tadjiks deux deux Tadjiks musulmans nous il y avait deux juifs et plein de catholiques tu vois et tu sais dans le sens bah en fait il y a de tout quoi tu vois et on se bat tous ensemble contre les Russes tu vois et leur truc de néo-nazis mais c'est vraiment euh, c'est c'est vraiment une excuse quoi tu vois pour pour attaquer mais en vrai c'est n'importe quoi tu vois donc euh, vraiment je suis très fier de nous pas trop côté des Ukrainiens avec des Français des Américains et voilà, on se bat tous pour le même idéal, tu vois, c'est la, la démocratie. Je me plais à croire que je défends la liberté du monde entier, tu vois, pas que de l'Ukraine, tu vois. Parce que je me dis que imaginons si demain, Poutine, il prend toute l'Ukraine, après, il va s'attaquer à qui? La Moldavie, la Roumanie, la Tchéquie, il va s'attaquer à qui? Tu vois, la Pologne, il va pas s'arrêter là, donc, ou les Pays-Bas, tout, j'en sais rien, tu vois. Donc, moi, je pense qu'il faut le stopper ici et maintenant.
2: Alors on ne peut pas parler de là où sont ces volontaires actuellement, pour des raisons de sécurité comme on l'a dit au début de cet épisode, mais en gros, ça a été quoi leur parcours pendant tous ces mois passés en Ukraine Nicolas, leur quotidien, il ressemble à quoi C'est
0: difficile à qualifier en fait. En Ukraine, ces volontaires sont considérés comme des forces spéciales, mais eux, ils refusent ce qualificatif. Ça les renvoie à des unités d'élite françaises alors qu'ils n'ont pas fait les formations spécifiques et ils ne veulent pas usurper un titre qu'ils n'ont pas. Mais concrètement, leur boulot est de mener à bien des opérations dangereuses, des opérations secrètes que les unités conventionnelles de l'armée ukrainienne ne peuvent pas forcément accomplir. On parle de reconnaissance derrière les lignes ennemies, d'embuscades, de reconnaissance pour guider les tirs d'artillerie, par exemple. Pour donner une idée de la difficulté de ce genre de mission, Adam se rappelle d'une fois où ça a mal tourné et où deux de leurs membres, deux Américains, ont été capturés par les Russes. Ils ont été retenus plusieurs mois et torturés avant de finalement être échangés contre des prisonniers
1: russes. Pour rester simple, notre mission c'était de faire une reconnaissance euh, derrière les lignes russes. Sauf que ce jour-là, euh, en, en arrivant à notre point de départ, euh, on n'a pas eu d'informations de la part des Ukrainiens, mais euh, il y a eu une énorme offensive des Russes qui ont été lancées. On était euh, une dizaine. On s'est retrouvés isolés face à une offensive euh, russe où à vue, on a compté euh, trouver au moins trois tanks et huit BMP et on dirait une centaine de, une centaine de, soldats, de soldats russes. Et euh, beaucoup d'artillerie, aviation, etc. Et on s'est retrouvés isolés à ce moment-là. donc euh... Et euh, ce jour-là, c'est... on a été débordés de tous les côtés. en fait. On... on savait pas à ce moment-là, c'est que les Ukrainiens, eux, s'étaient repliés. Et euh, nous, on tenait la ligne, mais à 10. Donc euh, au bout d'un moment, on... la ligne elle s'est... Elle s'est éclatée. Euh, tout le monde a été dispersé dans les quatre coins. Donc on s'est retrouvés tous isolés euh, par groupe de 4, 1, 2 ou 1. Et euh, chacun a dû retrouver son, son chemin pour rentrer derrière les Ukrainiens, qui était à environ 15 kilomètres de notre position. Et euh, ce jour-là, on a tous pu rentrer, ça une euh, sauf derrière ukrainienne, à part euh, Bama et Ed, qui eux se sont fait, euh, qui eux sont fait euh, capturer malheureusement par les Russes et qui ont passé euh, plusieurs mois en captivité à se faire torturer, avant d'être euh, échangés à, à l'aide des euh, tout à l'Arabie Saoudite, je crois, si je me souviens bien, qui ont fait euh, le lien des échanges. Ouais, voilà, ça se termine bien, mais c'est vrai que euh, ça a été quand même une, une grosse mission.
0: Denis, lui, de son côté, il se rappelle d'une mission qu'il a eue il y a peu de temps, quand il était en position défensive dans une ville sur le front de l'Est. Cette fois-ci, c'était les forces de mercenaires de Wagner
3: qui lui faisaient face. On était tous disséminés sur différents points. Donc on était quatre et on était avec deux deux ou trois Ukrainiens de l'armée ukrainienne. Donc on s'est retrouvé au bon, de la ligne de front. Et en gros, bah, il fallait pas que l'ennemi passe, quoi. Moi, va dire que la mission est simple. Et donc, on est dans une maison, et euh... et donc, bah, en gros, c'était les mecs de Wagner, ils ont envoyé des vagues et des vagues, et bah, on a dû stopper les vagues, quoi. Là, le contact, c'était entre 10 et 20 mètres. Moi, ici, j'ai une mitrailleuse. Donc, on a arrêté les vagues, et euh... bah, ils ont fait quoi? Ils ont balancé des roquettes sur le bâtiment où on était. Et bah, moi, j'ai eu de la chance, parce que, Bon, bah en fait, quand la, la roquette, elle a tapé juste, euh, en fait, il la fenêtre, elle a tapé juste devant la fenêtre. Et donc, en gros, elle a pas, elle est pas rentrée dans la baraque, sinon je pense que j'aurais été au moins blessé, sinon peut-être plus, quoi. Et euh, donc, en gros, la fenêtre, c'est une fenêtre en PVC, la fenêtre, elle a, bah, elle s'est décrochée carrément du mur, et elle a fini dans le mur derrière moi. Et donc, moi, j'ai, en fait, je sais pas, j'ai eu un réflexe, mais vraiment un réflexe, et le réflexe, il s'est fait en... En, je vois, même pas, peut-être il y a une fraction de seconde, tu vois, j'ai eu le réflexe de. Genre de me coucher à terre, quoi. Et donc je me suis couché à terre, et la fenêtre, donc moi j'étais devant une fenêtre, et la fenêtre, elle, elle a fini dans le mur derrière moi. Et, euh, et donc il y avait un ukrainien à côté de moi, lui il a pas eu le même réflexe, bah il a été blessé aux yeux. Donc lui il a été évacué. Ouais il était peut-être à un m cinquante de moi peut-être. Et, euh, donc, ouais, donc lui il a été blessé, donc lui, il a été évacué. Et donc, euh, ouais, ça, là, pour moi, c'est la mission qui m'a le plus marqué. Ces
2: missions, elles ont l'air particulièrement intenses et ils décrivent des situations de combat qui sont vraiment rapprochées. On a eu pas mal de rapports et d'informations sur le manque de préparation des soldats russes en face. Ces rapports pointent leur équipement vieillissant et l'absence de formation, notamment de ceux qui sont mobilisés. Eux, ils en pensent quoi, les volontaires français sur place Est-ce qu'il y a des différences, notamment entre les troupes régulières russes et les mercenaires de Wagner, par exemple. C'est assez contrasté, mais c'est normal.
0: Comme dans tous les conflits et dans tous les corps, que ce soit l'armée russe ou les mercenaires de Wagner, il y a les bons combattants et les mauvais combattants. La Task Force Baguette, jusque-là, a été vraiment confrontée à tous les genres et retient plutôt la détermination des militaires russes. On a beau
1: en tuer euh, X, ça arrive toujours. En fait, ça arrive toujours, ça arrive toujours. Il y en a toujours plus qui arrivent. On ne peut pas leur enlever ça, tu vois. C'est une armée très déterminée... Euh... Euh, ils sont pas de prendre la mort, ils sont pas de risquer la vie hein, pour, euh, pour accomplir leur mission. Après, est-ce que c'est parce que s'ils retournent en arrière, ils vont se faire tuer ou... Je ne sais pas. Hein, moi, ce qu'ils disent, ce que je vois, moi, je les vois, ils sont déterminés. Et il euh, y a quand même des bons, y a, ils, ont des, euh, ils ont des très bons snipers, euh, surtout dans ils, ils ont de très bons snipers russes qui font, bon, font un bon travail. Mais euh, et d'ailleurs, je vais le dire, hein, ils ont. on a de la chance que des fois, ils sont mauvais. Hein. Moi, je peux te donner un exemple euh, d'une mission qu'on a faite il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Ou euh, moi personnellement j'aurais eu un, un bon tireur en face j'aurais pas dû, euh, j'aurais pas dû en sortir genre. pour euh, donner un peu l'anecdote euh, on attend notre euh, notre véhicule d'exfiltration et en fait quand il arrive ce véhicule d'exfiltration là il tombe en panne euh, en plein découvert sur la position et on est en face des, des lignes russes à ce moment là donc on attend un peu et euh, là euh, un premier tir indirect tombe juste à côté du véhicule on était quatre dans le véhicule donc, on juste taper des véhicules à côté de véhicule, genre 5 cm, hein. Donc, là, on sort du véhicule. Et, euh, on se retrouve dans un découvert avec une petite tranchée. C'est pas la même tranchée, c'est un, un petit, un genre de caniveau, euh, sur le long de la route. Hein. c'est vraiment un, un tout petit truc, Et, euh, là, on prend des tirs directs et indirects de deux, euh, de deux véhicules blindés, euh, blindés russes. Et, euh, on sait qu'on va, on va prendre le fire dans, dans, quelques instants. Et du coup, on décide de courir à travers le découvert. C'est à peu près, euh, 500 mètres de découvert. Peut-être un peu moins Jusqu'à un petit village à côté Et là du coup on décide Bah allez on court Donc on se met à courir Moi je suis le dernier de, de la de, de la colonne Et euh, les, euh, les, les deux blindés russes me prennent pour cible Et je cours euh, pendant euh... Ouais bah c'est dans la boue hein. Je cours, je tombe etc Et euh, ça me tire C'est du coup une une pataine d'obus Et ça touche toujours à côté en fait Ça tombe à ma gauche, à ma droite, devant, derrière mais euh, ça tombe jamais sur moi tu vois alors que je suis dans un découvert je suis une cible passive et ben voilà pour donner donner l'exemple ce jour-là grâce à un mauvais tireur un mauvais tireur russe ben, j'arrive dans l'embuillage je rentre dans un bunker et puis euh, voilà je m'en sors bien bon, en voilà il y a des bons et des mauvais tu vois après euh, c'est des fois aussi où on a eu de très bons russes. Hein. On, a, on est tombé contre des unités où ils ont fait euh, où ils ont fait du beau travail vois, voilà c'est qui se double.
2: Ce type de récit de guerre, est-ce que c'est quelque chose dont ils arrivent à parler à leur famille Comment ils réagissent, leurs proches qui sont restés en France, notamment, face aux risques qu'ils encourent
0: C'est variable. Dans leur unité, déjà, euh, en février 2023, il n'y a aucun volontaire qui a des enfants. Il y en a eu au début, mais ils ne sont pas restés. Dans le fond, que ce soit pour Adam ou Denis, leurs familles sont au courant de ce qu'ils font et ils les soutiennent. Après, évidemment, c'est pas pour autant
3: que c'est simple d'un côté ou de l'autre. En fait, je crois qu'ils n'ont pas réalisé jusqu'au moment où je les ai appelés d'Ukraine. Et ce jour-là, je t'avoue, ma mère, elle m'a appelé. J'étais en Ukraine, j'ai appelé mon père et j'ai donné mon numéro ukrainien à, ma, à mon père. Ma mère, elle m'a appelé, elle était en pleurs. Et, euh, et là, ça m'a fait quelque chose. tu vois. Là, elle m'a dit, putain, ce que tu fais, c'est vraiment fort. Elle me dit, là, j'ai vraiment peur pour toi, mais je suis fier de toi. tu vois. Moi, ma famille me manque. Hein. C'est... Ma mère, je sais, elle prend des cachets pour dormir. C'est pas facile, tu vois. Je sais qu'elle stresse, hein, je suis son seul fils. Bien sûr qu'elle n'a pas envie de me perdre, tu vois. Mais bon, en même temps, tu sais quoi, elle me dit si c'est ce que tu veux, bah... bah fais-le, quoi. Si ça te rend heureux, bah vas-y, fais-le. On est un
2: an après le début de l'invasion russe en Ukraine. Est-ce que c'est une date qui les fait réfléchir à leur engagement sur place Ils ont déjà fait beaucoup, Adam, par exemple, ça fait 11 mois qu'il est sur place. C'est
0: sûr que c'est une date marquante. Adam, typiquement, il avoue aujourd'hui réfléchir à la possibilité de rentrer.
1: Tous les jours j'y pense. Tous les jours je pense à pouvoir rentrer à, à ma vie tranquille, à pouvoir me poser, à, à me retrouver au chaud déjà. Mais euh, ouais, tous les jours on pense à quand la guerre sera finie, à, qu'est-ce qu'on fera après la guerre, voilà, retrouver une, une, de la bonne bouffe, moi pouvoir retrouver une bonne salle de sport avec laquelle je peux être à, où je peux m'entraîner tous les jours, voilà, retrouver ma petite routine quoi. Et ouais, on y pense.
3: Ouais, bah j'ai fêté mon anniversaire en Ukraine, euh, c'était le 21. Donc ouais, j'ai fêté mon anniversaire en Ukraine. Et donc là, bah, je pense que ça va être le deuxième anniversaire en Ukraine. <rire> Après, tu vois, je me dis, faut se pas rester jusqu'à la fin de la guerre quand même, parce que si ça dure 3-4 ans, euh, 3-4 ans de guerre, non, c'est, c'est quand même compliqué, tu vois. À un moment donné, il va falloir
1: que je quand même, je pense à construire une vie. J'aimerais que les gens sachent que les bêtes, ils sacrifient leur santé physique, ils sacrifient leur santé mentale, ils sacrifient leur, l'aspect psychologique et euh, ils sacrifient beaucoup de choses, ça fait un an euh, sans paye, c'est un an où tu n'es pas pour le chômage, tu perds tout en fait de super, euh, si on fait un an, deux ans, trois ans c'est des années de, de la vie qui seront perdues donc voilà, et les mecs ils ont fait ça ils font ça sans hésiter en fait ils, ils, sacrifient, euh, ils sacrifient toute leur santé et les, tous les avantages qu'on peut avoir pour les valeurs qu'ils défendent et pour pouvoir libérer ce pays, donc voilà je pense que ça c'est un truc que j'aimerais que la, le grand public soit au courant En fait. parce que tout le monde, tous ceux qui pensent qu'on est des mercenaires, bah c'est chaud parce qu'en arrivant ici, on avait quelque chose, on avait plein de choses, et en repartant, on aura perdu plus qu'on aura gagné. On aura gagné très peu d'argent, et euh, le seul truc qu'on va gagner en repartant d'ici, c'est la fierté euh, d'avoir accompli sa mission, d'avoir fait quelque chose de bien. C'est la seule chose que, qu'on aura en repartant. Et par contre, les pertes, ça, on aura tous perdu énormément dans ce conflit, Et on le fait, et on le referait, je pense que tout le monde le referait sans hésiter. Et voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais que les gens... Les juristes, c'est, c'est pas des mercenaires. C'est des, c'est des mecs qui se battent pour la, la, la bonne cause et qui demandent absolument rien en retour. On demande absolument rien. On n'a besoin de rien. On ne demandera pas des médailles. On ne demande pas à être reconnu etc. parce que regarde, on, nos visages sont cachés, nos noms sont inconnus. Quand on rentrera chez nous, on sera un mec normal qui marche dans la rue et personne ne saura ce qu'on a fait.
2: Épisode, Adam et Donny parlent beaucoup de la défense des valeurs démocratiques. Est-ce que c'est la seule chose qui les anime sur place Quand tu parles
0: de leur motivation à venir sur place, ils ont aussi ce discours d'honnêteté qui, qui consiste à dire que, évidemment, il y, y a la défense des valeurs démocratiques, il y a la défense euh, du droit à l'autodétermination de l'Ukraine, mais ils te le disent, on est là aussi parce qu'on aime ça quelque part. Euh, on est là parce que. Euh, la camaraderie, c'est quelque chose qui nous manque, l'adrénaline, c'est quelque chose aussi. Euh, donc, il y, y, y avait vraiment
2: un discours que j'ai trouvé assez honnête de ce point de vue-là. Quoi. Au fond, comment ils financent euh, leur vie là-bas, depuis un an
0: Ah, mais ils sont payés directement par l'armée ukrainienne et par l'État ukrainien. Euh, ils sont engagés parce qu'au début de la guerre, tu as Volodymyr Zelensky, qui a fait l'appel euh, aux volontaires étrangers de venir se battre en Ukraine. Du coup, les gens sont partis, ils se sont retrouvés dans un premier camp, on a évalué leurs capacités et ils ont été dispatchés en différentes unités et ils ont une solde comme ils l'avaient dans l'armée française. Et aujourd'hui, c'est assez proche de ce que touche un un, un soldat français en opération extérieure.
2: Et aujourd'hui, Adam, Denis ou les autres, est-ce qu'ils bénéficient de soutien de la part de l'État français
0: Non, aujourd'hui, ils bénéficient d'absolument aucun soutien de l'État français. La seule chose qui se passe, c'est que s'ils sont blessés un jour, la France les aidera certainement à être rapatriés. Par contre, ils ne disposent pas aujourd'hui, et ça c'est important, ils disposent pas du statut de combattant.
2: Mais est-ce que quand même ils ont des contacts réguliers avec euh, l'État français
0: Non, ils n'ont pas de contacts réguliers du tout avec l'État français, et c'est même pire que ça. C'est-à-dire que je sais euh, qu'ils sont tous plus ou moins rentrés en France à un moment et un, ou à un autre, et ils n'ont même pas eu de débrief euh, de la part du renseignement français. La DGSI, par exemple, ne les a pas du tout convoqués, n'est pas du tout allé les voir pour leur demander ce qu'ils savaient, ce qu'ils ont fait, etc., euh, ce qui est assez préoccupant d'ailleurs, euh, parce qu'on pourrait se dire que des, des volontaires qui partent se battre euh, vont être forcément débriefés par les services de renseignement. Or, l'expérience d'Adam et de Denis montre qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
2: Et du coup, s'ils sont blessés, s'il leur arrive quelque chose, est-ce que l'État va les aider à rentrer en France comment, comment ça s'organise
0: L'État pourra les aider potentiellement à rentrer en France, parce que ça reste des ressortissants français à l'étranger. Par contre, ils ne bénéficieront pas du soutien, du statut du combattant, comme on le disait. Euh, Et là, pour le coup, ce sera plutôt l'après qui sera très compliqué à gérer. Euh, En admettant qu'il y en ait un qui finisse par perdre une jambe, euh, bah perdre une jambe, ça veut dire que tu vas devoir adapter... euh, L'endroit où tu habites, typiquement, à, à ton nouveau statut de, de, de personne handicapée. Et là, typiquement, ils n'auront pas de soutien de la part de l'État français ou de la France euh, pour ça.
1: Le micro va ou les caméras ne vont pas
2: Vous venez d'écouter Défense de filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Media et Spotify. Pensez à bien vous abonner sur votre application pour continuer de nous suivre et ne rater aucun de nos épisodes.